0: 咱们接上回说，上回说到，盗贼是把两只包从铁栅栏的空隙里边塞出去，然后呢，纵身跃上两米多高的围栏，一翻身就拎着包啊逃走了。可是呢，经仓库内所有人员辨认，均未见过此人，啊，很奇怪。接着呢，办案民警又扩大了走访范围。这时啊，守大门的保安他反映了一条重要线索。这名保安说了：“早上6时三十分的天已经大亮，监控室里的报警器突然就发出刺耳的警报声，他就立刻的查看监控画面，只见一个人扛着扫把，拎着两只袋子从仓库里边走出来，非常可疑。于是保安就马上出门追出去。那人见有人追，慌忙的就扔了扫把，翻过铁栅栏呢，立刻的就跑。可是待保安翻过去的时候，”那人已经跑得不见踪影了。这铁栅栏外边是一条河，河边是一条不宽的便道。保安一直追到便道尽头的芙蓉三路，见那人正在前面跑呢，便大喝一声：“喂，你干什么的？”那人跑得更快了，一拐弯就没了影儿。保安追的是气喘吁吁啊，这心里边也侥幸的想啊，那两只包里面应该也不会是什么值钱的东西。于是啊，便放弃了追击。据保安称，此人瘦高个儿，虽然是棕红色的长发吧，但是身上的穿着却全都是男士的。这名长发人有着重大的作案嫌疑。获得这条线索之后，已经是案发的14个小时了。啊，再笨的贼，他也不可能待在附近等着警察去抓的，更何况呢？偷那么值钱、那么多的金银制品了。深夜的竹辉派出所会议室里灯火通明，二幺八特大入室盗窃案专案会议也正在召开着。专案组负责人听取了各路人马一天的工作汇报，列出了这样的一个头绪：说这盗贼不一定是仓库的人，但是可能来过仓库，啊，熟悉内部的情况。从盗贼选择的作案时间和方式来分析吧，很可能是初次作案，并且是独角贼，也就是说啊，没有同伙。于是呢，办案民警又仔细的勘察了保安追赶的路线，从公司旁边的便道到芙蓉三路，共是一点五公里，中间未见有人接应和疑人，而芙蓉三路又比较偏僻。平时鲜有出租车经过，尤其是清晨的啊，更难见到出租车的影子。而在盗贼右转弯逃跑消失的那个路段，有一个黑车聚集地，在那里有不少的小轿车，啊，盗贼完全有可能乘坐黑车逃离的。只要他乘车，哎，就有可能找到蛛丝马迹的。于是专案组就决定啊，以芙蓉三路为重点。走访所有从事黑车生意的人员以及周边的常起居民、啊，怎么样？再回来一下。前边开头咱们说的戴文，大家还记得吧？啊，他是说了谎的。他交给父亲的那包东西啊，正是某公司的贵品仓库失窃之物，而他正是那个乔装入室作案的大盗。其实啊。戴文他自个儿也没有料到会走出这一步的。1974年出生的戴文，他应该是非常幸运的。尽管家庭经济不宽裕吧，父母还是含辛茹苦的，让他一路的读到了研究生。来到大城市武汉，他觉得以前的日子那算是白过了，于是就暗下决心，一定要过上城里人的日子。他也明白。像他这样既无背景又无实力的农村娃，唯有靠知识来改变命运了。因此，他就埋头的读书，成绩自然也是很优异的，直至获得硕士学位。研究生毕业之后，戴文不愿意留在武汉，于是啊，他就飘到了深圳。可是来到这里之后呢，他又觉得，在这个沿海新兴的城市，他感到自己就是那个无根的浮萍。两年后，他又回到武汉。一九九九年，戴文迎来了人生的辉煌，他被湖南的一家电视台相中，担任了重要部门人力资源部的部长。接着，在随后的十年里，戴文也是事业风生水起，积累了不少的人脉资源啊，收入也是不菲。更重要的是，他成了家，妻子橘子很贤惠，没有城里人的娇气傲气啊。随后的。他们就很快的又有了儿子，小日子过得那是红红火火。他不仅在长沙买了房，而且在武汉也购了房。那虽然是欠了一些债吧，但也总算是跻身中产阶级的行列了。这对一个曾经的农村娃来说啊，实属不易。2009年，戴文在网上又认识了一个叫石琴的姑娘。石琴家在外地。大学毕业后，在南京打工，两人都有种相见恨晚的感觉，继而的就滋生了不该有的感情，而且是到了难舍难分的地步了。对此，戴文的老婆橘子，她始终是蒙在鼓里的，直至戴文锒铛入狱之后，她才知道丈夫在外边是有了别的女人。为了天天与石琴厮守在一块2 0 1 0年4月的。戴文在领导和同事们惋惜的目光中毅然辞职，飞到了南京。因其有丰富的工作经历，当年五月份的他就成功的应聘到了一家做直销的公司啊，并且啊是任职人力资源部的经理。而这家公司呢，就是失窃的贵品库所属的公司。戴文与石琴就住到了一块儿，成了家外有家的幸福男人。嗯。带引号的啊，公司开出的报酬也不低，但是两个家的支出再加上还有房贷，这就时常大让他有些力不从心了。而且啊，来到南京不到一年的，他又搭上了新的女友燕燕，并且又同居了。哎呀，厉害了啊！周旋在三个女人之间，这钱就显得是更紧张了。他就一直在寻觅发财的机会。啊，发大财的机会！这几年啊，网上购物日兴，他也是从中看到了商机，于是戴文再次辞职，搬空家底儿，加上东借西挪，筹资了一百万元，与一家公司合作，开办了网上购物公司，自任总经理，石琴则担任财务部长。二零一零年五月，公司正式的开张，一年后亏了。70多万。2011年4月，公司关门打烊了。呃，石琴呢回到原来的公司，戴文则成了无业游民，工作没了，各项开支还在呀。截止案发前，戴文的信用卡已经透支了5万余元，银行是催了好几次。还有就是借表弟的10万块钱也该还了。那这些钱儿要是在前几年还算不了什么，但是眼下却让他承受了不少的压力。那段时间，石琴在无锡的仓库上班。二月十二日，星期六，石琴回南京，随意的就说起了仓库的事儿。戴文脑海中就闪过一个念头：，对了，那里不是有一个贵品仓库吗？此前呢，他两次去过无锡仓库的。一次去送石琴上班，在其宿舍里住了一晚，但是没有去贵品库。第二次是11月份，他坐火车到无锡，而这一次呢，石琴则带着他参观了所有的库房，就包括贵品库。当然了，这贵品库没有进去，但是这地形位置那是一清二楚了。戴文就动了偷的心思，他瞒着石琴。开始作案准备了，到地摊上买了假发套和黑色口罩。他自作聪明的想啊，乔装成女人，那就没有人会想到是他了。二月十八日凌晨一时，戴文乘着大巴来到无锡，在昏暗处戴上长发套、黑口罩，又翻过河边的栅栏潜入了公司。他发现，贵品库里边亮着灯，于是呢。便潜伏在一片小树林里边，凌晨四时许，眼瞅着天要亮了，再不动手就没机会了。于是戴文顺手的就捡起一根铁棒，串上了楼。据他事后交代啊，他是用铁棒才把门给撬开的，并且是撬了好一会儿了。啊，进了门之后，从货架上找到一个黑布袋，把金碗、金条等一股脑的往这布袋里边装。他也不知道装了多少吧，反正感觉挺沉的。再装的话，就就怕呀，把这个袋子给压破了。这时，他也听到外边传来的汽车喇叭声，于是他赶紧逃出仓库，顺手的又在楼梯口操了一把扫帚，扛在肩上，假装的出了楼。啊，接着他的逃跑过程，咱们前面啊就已经说了。戴文逃出来之后，搭上了一辆黑车，先是到了常州。然后又乘出租车来到南京，最后来到燕燕的住处。燕燕从来没有见过这么多金银制品，戴文就哄她呀，是做生意赚的。接着，他又连夜的携带赃物，又坐车到合肥住了一晚。途中打电话给父亲，约定见面地点。第二天，他又乘了七个小时的车来到武汉，然后又至汉阳，深夜、啊、才赶到了仙桃。与父亲见了面之后的，又返回了武汉。此时自以为天衣无缝的戴文，他怕自己无端的失踪引起警方的怀疑，啊，在二十日晚上他又潜回了南京，并且留宿石秦住处。可没曾想的，二十一日下午无锡警方便找上门来了，他也是目瞪口呆的啊，束手就擒，并且至今。他都是未弄明白这警察是怎么找到他的呀？呃、这犯罪分子呀、啊，他总是有个侥幸心理，总感觉自己是最聪明的人了，还怎么找到你的？是如此这般，这般如此，那就把你找到了呗。你说好好过日子，他不香吗？整那么多女人，说、啊、能忙得过来吗？啊，把自己忙死了。好，本节目就到这儿。我是尚文，咱们。下期再见。